0: O que vos queria trazer hoje, simplesmente, é quanto tempo é que vão demorar a perceber que estamos em cisma na Igreja Católica? Sim, eu estou a falar para si, que está a ouvir isto hoje, e a minha pergunta é quanto tempo falta para se dar conta daquilo que está a acontecer? se você estudou a história da Igreja, nos últimos 50, 60 anos, vai haver duas versões. Uma, uma versão de beleza e de encanto sobre uma nova forma de estar da Igreja no mundo. E uma nova forma de estar que a Igreja nunca esteve. Um diálogo com o mundo, um diálogo com as instituições do mundo, um diálogo com os, as pessoas que estão fora da Igreja e as outras religiões que, conforme diz o Papa, até são queridas por Deus. <risos> o que é estranho porque de facto Jesus Cristo morreu por nós na cruz porque é que simplesmente ele não diria às pessoas Bom, deixem lá estar o batismo e vocês podem ser salvos noutras religiões que são queridas por mim também e portanto o meu sacrifício é apenas um exemplo e é isto mesmo de que se trata nos últimos 50 anos vocês assistiram à implantação de um novo ritual que se chama rito Romano da Missa, esta nova Missa Novos Ordem, como se chama assim, e assistiram também ao ofuscamento de todas aquelas pessoas que queriam continuar a viver a sua fé católica como a Igreja sempre viveu, sem mudar nada, entregando simplesmente aquilo que recebemos dos nossos avós. E o que aconteceu nestes últimos 50 anos foi o quê? Foi a debandada da Igreja. A Igreja colapsou em termos de instituições porque o diálogo com o mundo assim fez colapsar, e aqui há várias coisas que eu queria mencionar. Há um colapso um, político, a Igreja perdeu os estados pontifícios, perdeu o seu exército e a capacidade de defender. Há um colapso económico, a Igreja perdeu muitos dos fiéis, quando eu digo muitos, é uh, praticamente hoje em dia as igrejas estão vazias, os seminários estão vazios, e há um colapso da Igreja Católica, e depois há um colapso doutrinal, que está na base de tudo isto. É claro que há pessoas como o E. Michael Jones, que eu entrevistei neste podcast, episódio 25, para quem quiser ver, que dizem que não, não, vocês estão a assumir que isso aconteceu uh, porque isto aconteceu nos últimos 50 anos, vocês estão a assumir que foi por causa dessas mudanças. E então ele diz que uh, não podemos ir procurar a justificação nas mudanças. Pronto. Isso é um facto que as mudanças da Igreja, que aconteceram há 50 anos, não estão isoladas das mudanças do mundo. Preciso perceber que os Estados Pontifícios caem muito antes do Concílio Vaticano II é preciso perceber que a infiltração da maçonaria na Igreja acontece muito antes do Concilio Vaticano II e na implementação desta nova missa nada disso eu ponho em causa nós não podemos ir procurar os motivos da crise da Igreja atual no Concilio Vaticano II o Concílio Vaticano II pelo contrário é o coroar da crise portanto se tivéssemos que dizer alguma coisa o Concílio Vaticano II é a expressão plena desta nova religião que se implantou ao fim ao cabo em Roma e que assume e quer assumir o papel da Igreja Católica Romana. Sem sucesso, claro. E sem sucesso eu vou dizer-vos porquê. Em 1960, mais ou menos, houve bispos e cardeais que começaram a perceber que o combate ao modernismo não tinha acabado, que São Pio X tinha de facto não digo falhado, mas uh, não tinha conseguido distinguir o modernismo na Igreja e os outros papas, subsequentemente, também não, e que este avanço do modernismo na Igreja está diretamente ligado com a perda da capacidade política dos católicos em geral, ou seja, a implantação das repúblicas, um, a dissolução dos costumes, a hegemonia americana no mundo, e, e isto fez com que uh, o liberalismo, pela hegemonia americana, destruísse também uh, os pilares da Igreja e contamina-se de forma especialmente evidente, através dos mídias através da televisão, que como é óbvio, como sabemos muitos destes padres modernos e dos sacerdotes modernos e leigos católicos assistem à televisão e alinham em tudo o que passa na televisão, incluindo é com esta nova situação de saúde que acontece no mundo um pouco por todo lado isto está tudo intimamente ligado não podemos simplesmente apontar o concílio como a raiz da crise, do problema no entanto, o Conselho Vaticano II foi a vitória dos cismáticos ou seja, eu não sei se vocês já leram sobre a revolta protestante nos um, anos 1500, mais ou menos, e podem ver o que é que os protestantes começaram por fazer. Portanto, se quem pense que uh, Lutero era tão protestante como os bispos na Alemanha, os bispos católicos, ou até como alguns uh, cardeais e bispos de Roma. Lutero conservava, era sem dúvida uma apóstata, um enrege, possivelmente no inferno, e uh, abominava a Santa Missa e o maior parte dos sacramentos católicos, coisa que estes bispos atuais, modernos, fazem o mesmo. E para isso basta ver a entrevista que deu o Bispo do Porto esta semana sobre a Missa Romana, que é uma missa que <risos> está na Igreja há pelo menos 1500 anos e que foi um, compilada, por assim dizer, por São Pio V em 1500, precisamente para reagir contra a reforma protestante. Então, estes bispos abominam os sacramentos, estes bispos abominam a doutrina, e o que eles querem fazer, como é óbvio, é as espaços com o mundo. Eles querem viver nas suas vidas, são pessoas que têm vícios, são pessoas que têm uma vida de piedade reduzida, em muita televisão, passam muito tempo em jogo político, e a gerir a sua ONG, que eles pensam que é a Igreja Católica. Então aqui isto era um problema para os fiéis. Porquê? Porque, de facto, nos últimos 50 anos, o que temos visto é que os fiéis simples, básicos, da província, que têm contacto com aquilo que os seus avós faziam, viram que existia uma diferença entre aquilo que era a sua própria fé e a fé dos seus avós. E as pessoas começaram a procurar uh, alternativas, começaram a procurar formas de ver a fé, dessa forma, não que estivessem agarrados a como diz o bispo, como é que ele diz, uh, paninhos e, e rendas, a pessoa comum, está-se nas tintas para isso, este tipo de linguagem, paninhos, rendas, liturgia, só faz sentido junto de alguns alienados que vivem em algumas paróquias bafiantes e não têm assunto, nem conseguem ter capacidade para discutir coisas da pessoa comum. A pessoa comum não quer saber de rendas, não quer saber de panos, não quer saber se a missa é feita a, a, a uma determinada hora ou outra hora, Pessoa comum quer trabalhar, educar os seus filhos, ter um país estável e pagar os seus impostos de forma justa, não cometer crime algum nem pecado algum e, com isto, salvar a sua alma, encaminhando os seus filhos rumo ao céu. Pessoa comum quer isto. E, para isto, a pessoa comum percebe que a forma de educar na fé dos seus avós era mais sólida porque os seus filhos não faziam a ponte entre a igreja católica e a apostasia, não... Tinham muito mais reverência nas igrejas. Tinham muito mais modos na forma de dirigir aos sacerdotes. Tinham muito mais regras morais que os sacerdotes imprimiam nas pessoas pela legítima hierarquia e pela verdadeira disciplina e virilidade e virtude masculina e feminina, no caso das senhoras. E, portanto, as pessoas começaram-se a aproximar de bispos como Mons. Febre e outros que o que fizeram foi, ok, eu parece-me que o combate público está perdido ou seja, a Igreja abraçou a ideia do liberalismo, a Igreja abraçou o diálogo com o mundo, o que me resta a mim é formar uma comunidade. E então, formaram-no. Caso Monsenhor Febre, fez com aprovação de um bispo, com aprovação uh, de Roma, e portanto, tudo legal. O problema é que Monsenhor Febre começa a ter muitos muitas pessoas que se querem aproximar dele. Volto a dizer, pessoas comuns, pessoas bem básicas, que tinham os seus trabalhos e que tinham os seus... Os seus suas vivências do dia-a-dia, -dia, mas que queriam simplesmente dar aos seus filhos a verdadeira fé católica. Porquê? Porque já não encontravam neste liberalismo que sai triunfante do Concílio Vaticano II e é coroado como a única forma de estar na Igreja. E, portanto, aqui, há logo, e fazendo a ponte para o que eu mencionei antes, do cisma, há logo uma forma que vocês têm que perceber que aconteceu também em 1500. Primeira coisa que os cismáticos, eh, eh, os protestantes, eles são cismáticos e heréticos, que é o caso hoje dos modernistas. A primeira coisa que eles fazem é começar a diluir os sacramentos. E diluem os sacramentos dizendo e dando a aparentar ao povo que aquilo que eles estão a ver é o sacramento per si, mas, claro, adulterando e ir removendo coisas pouco a pouco. Foi o que aconteceu nos sacramentos. O batismo perdeu uh, todo o seu carácter, o introdutório perderam os exorcismos, a Santa Missa perdeu... Uma série de partes que eu já mencionei, vejam os meus vídeos, tem dois vídeos sobre a Missa Nova. Um é dos primeiros episódios, aí, 8 ou 9, do podcast, o outro foi há pouco tempo, 40 e qualquer coisa. Pesquisem e podem ver. O que eu queria apenas dizer é que a estratégia tem sido a mesma. Há, como é mais óbvio, um burburinho teológico, que começa 100 anos antes, tal como começou a revolta protestante, não começa com o termo, começa com burburinhos teológicos que aparecem antes e depois é consumado visivelmente numa dada altura no caso do lutero foi com o lutero e os seus sequazes em especial claro o, o bispo cranmer que para quem não sabe esta missa nova usorde é completamente uma cópia do do livro do, do missal de cranmer e quem tem dúvidas sobre isto pode ver a trilogia de michael davis é uma trilogia que está uh, editada em português pela editora permanência podem também ver esses esse livros ele explica com documentação como é que esta transição do, do catolicismo para o protestantismo aconteceu. E, portanto, nas paróquias comuns, o que começou a acontecer foi isso. E aconteceu de tal forma que os sacerdotes hoje, muitas vezes já não sabem porque é que são sacerdotes, eles já vestem como um leigo normal, abandonaram o seu traje próprio, a batina. Os sacerdotes já vivem, muitas vezes, até amantizados e com filhos. Muitas vezes, mesmo isto não é um caso ai Deus, não pode dizer isto isto é a vossa realidade e qualquer pessoa da aldeia sabe de dizer isto os sacerdotes nos últimos 50 anos têm levado vidas miseráveis não são minimamente uh, santos a grande maioria, claro que há os exemplos de santidade mas a grande maioria dos sacerdotes tal como os pais de família estão numa crise tremenda e esta crise é motivada por uma perda de estrutura hierárquica que se manifesta como já disse nos sacramentos que se manifesta na doutrina que nós temos vindo a ver nos últimos 50 anos portanto, Monsenhor Lefebvre começa a ganhar muito apoio Roma, porque percebe e, e quando eu digo Roma, não pensem em Roma porque, nos bispos católicos porque Roma já estava completamente infiltrada pelo espírito liberal e portanto os papas têm sido fantoches na mão de, infelizmente poderes mais altos, que nós não podemos identificar nem conseguimos identificar claramente sabemos apenas, por exemplo como Monsenhor falei quando esteve em Portugal que me dizia, eu falo com o papa as palavras são umas, o acordo é um, chega-me a carta à casa e o acordo que vem escrito é outro. Portanto, aquilo que acontece entre o Papa e as pessoas comuns é uma coisa que nós não podemos nunca uh, definir muito bem. E a única coisa que podemos definir para isto é que, de facto, há um cisma em curso. Este cisma é silencioso, vai demorar tempo. É algo que hoje quem diz isto, ai meu Deus, não pode dizer isto, mas pode porque é o que está a acontecer. E este cisma vai demorar o seu tempo a ser resolvido porque está a ser feito de uma forma subversiva, tal como o cisma, vou assim dizer que não é um cisma, mas tal como a crise uh, civilizacional que nós estamos a atravessar. Não há exército nenhum a invadir Portugal. Não há exército nenhum a invadir Espanha. Ainda assim, Portugal e Espanha estão contaminados ideologicamente por uma força estrangeira. Portugal e Espanha estão dependentes de uma força estrangeira, não têm o seu próprio pão, estão dependentes das finanças estrangeiras, de entidades que ninguém sabe quem são, como é óbvio, eu sei, já falei disso noutros podcasts, mas quando eu digo ninguém sabe é não são, não podemos apontar um nome, podemos apontar, como é óbvio, um, o FMI, podemos apontar a ONU, podemos apontar a União Europeia, mas isto tudo se torna muito vago, tal como podemos apontar os bispos da Igreja Católica hoje e estamos a evitar falar da verdadeira questão, que é o liberalismo, a imoralidade e determinados grupos financeiros que estão por trás das duas crises civilizacionais que são só uma a crise civilizacional do ocidente é uma e a mesma da crise da igreja católica e a subversão tem sido a mesma ok? é preciso pôr isto em uh, pratos limpos qual é o problema da, da, da igreja estar em crise também ao mesmo tempo do que a civilização é que a igreja sempre fez o contrapeso crise, na crise civilizacional vimos isso em Roma Roma cai é a igreja que suporta toda a idade média é a Igreja que cria, alfabetiza a população, a Igreja que cria universidades, avança com a ciência e, apesar do que diz a literatura marxista e liberal, a Igreja sustenta todo o Império, ex-Império Romano, entre o século V e o século XV. Claro, aqui agora vocês podem dizer Diogo, mas então o que é que se passa hoje para que não haja um contrapeso? É que as, pessoas, as mesmas pessoas que atacaram e que desenvolveram um plano a longo prazo para a dissolução das nossas, da nossa civilização, dissolveram primeiro e perceberam que tinham que dissolver primeiro os costumes. E, portanto, a dissolução dos costumes e a dissolução, foi cabo, da hierarquia da Igreja foi essencial para eles poderem entrar de forma completamente limpa e clara no Ocidente. E vocês hoje veem que a Igreja Católica já não fala sobre nenhum dos grandes temas que falava sobre os pecados mais graves do, do, para o catolicismo, onde se encontram, hum, infelizmente, coisas que estão bem na moda, desde a questão do aborto, da questão do divórcio. O divórcio, então, é impressionante. Eu não vejo uma única homilia contra o divórcio, e de como é uma regra e uma lei completamente imoral e que dissolve uma nação. E hoje temos isto, temos os nossos bispos, não só já viver imersos neste espírito do liberal, não só já a serem praticamente agentes governamentais. Ah, e aqui faço um parênteses para... Esperem mais uma semana ou duas para vocês verem os bispos portugueses obrigarem os portugueses que a ir à missa a ter o certificado. Isto é tão certo como dois e dois serem quatro. E digo-vos porquê. Porque os idiotas úteis, que são os nossos governantes, e os seus donos... Desculpem por nós termos os donos dos idiotas úteis, que são os nossos governantes são também os donos dos nossos bispos. E, claro, não são donos de todos os bispos. Há bispos que foram eleitos simplesmente porque davam a aparência de ser menos inteligentes do que são e foram eleitos porque pensavam que eles podiam fazer a folha ou, pelo menos, que lhes podiam usar naquele lugar. E há hoje bispos a acordar, há hoje bispos que abrem os meus e-mails todos os dias, quando eu os envio, e que sabem o que é tratado nos ambientes mais tradicionais da Igreja. E, portanto, há bispos atentos e há muitos sacerdotes atentos que contactam comigo e que não estão a dormir para esta situação da igreja. Agora, como é óbvio, não sou eu o ponto de contacto e a solução, de, da solução da igreja. Estou apenas a dizer que há muitas pessoas acordadas e que estão a tomar atenção e, portanto, vós, bispos modernistas que podem estar a ouvir isto, ponham-se a pau, porque quando o dia chegar vocês, vai ser bem rápido e vocês vão deixar de importar. Portanto, vocês estão a tentar assegurar um paraíso terrestre, estão a tentar trocar as mais valias do céu pelas mais valias terrenas, para andarem como turista, viverem nos vossos palácios abastados, que a igreja ainda conserva com aquilo que nós vos damos. Mas isso, meu caro, meus caros, vai acabar em breve. Porquê? Porque o povo está a acordar. E prova disto, que o povo está a acordar, e por povo não se entenda o povo, as pessoas, os leigos, entenda-se povo simplesmente os católicos. Todos os sacerdotes, bispos pelo mundo fora, que estão a acordar, e estão a acordar cada vez mais, quanto mais vocês proíbem a missa tradicional. Católica que volta a dizer desde o século V VI que está a ser celebrada na igreja de forma ininterrupta e que vocês pensam que começou antes de ontem e que tinha sido alterada e que são... vocês no fundo são ignorantes e eu sei porque é que vocês são ignorantes, porque eu fiz o mesmo curso que vocês fizeram na vossa faculdade católica. Alguns de vós foram meus professores, e portanto eu conheço a vossa forma de pensar, eu estive convosco, e portanto sei como é que vocês pensam, e acima de tudo, sei como é que vivem. E, portanto, não há nada que vocês me possam dizer que me possa mover destas palavras. A única coisa que vos posso dizer é que ponham-se pau, porque há muitas pessoas que já estão a começar a abrir a pistana. E vejam que isto é um facto. Porquê? Porque quando o Papa Bento XVI faz a armadilha do Sumorum Pontífico, em 2016, 2017, aquilo que ele faz é... Um, tentar atrair as pessoas da tradição para as paróquias. Presumindo que as pessoas que estavam uh, a celebrar a missa tradicional de São Pio V, a qual ele, já agora, pela sua bula, tornou irrevogável, portanto, vocês não podem proibir missa alguma, ou seja, como sabem, o corpo de Cristo é só um, Deus não se pode contradizer em relação à verdade, à verdade e à mentira, Deus não, não se contradiz, Deus é a verdade suprema, portanto, Deus não pode dizer uma coisa hoje e amanhã dizer o seu contrário. E quando o Papa age na pessoa de São Pio V, vocês sabem, com o pronunciamento ex-cater, da forma como foi feito, com todas as alíneas, e que o Papa diz que esta, esta forma de celebrar a Missa não seja mais revogada, não seja mais cancelada, vocês sabem que nenhum Papa a seguir se pode contradizer porque é o próprio Corpo de Cristo que proclamou este toma. Portanto, claro, podia haver alterações ao missal, ligeiras alterações, como foi feito em 1955, 1962, 162 já o limite máximo que é possível aceitar, sendo que já não é perfeito, eu compreendo perfeitamente isto, mas demonstra que a quem usa este missal que faz um esforço para dialogar com esta rede uh, mafiosa do Vaticano, mas a verdade é que esta missa já tem 1500 anos e quando o Papa Bento XVI vai tentar buscar estas pessoas, para uh, as paróquias e diz que podem celebrar nas paróquias nunca deixaram de poder celebrar eu digo duas coisas, primeiro uau, que novidade, nunca foi <risos> revogada esta missa nem pode ser, portanto, há, juridicamente esse documento, ou qualquer documento que venha dizer que só há um, uh, um rito do rito romano, que é o caso deste documento que eu vou analisar na quarta-feira no live stream é completamente uh, nulo e, e sem valor e depois, <risos> Há aqui toda uma, uma, uma parte que é, as pessoas começaram, de facto, a celebrar as, as missas nesse, nesse formato. E o que é que aconteceu? A igreja ganhou um boom. E foi revi, revitalizada em determinados pontos do mundo, que nunca se esperou que fosse revitalizada por causa desta missa, simplesmente. O que significa que Deus, da armadilha de, de Bento XVI, tira algo bom. Ou seja, ah é, vocês fizeram isso, então tomem lá a missa. As pessoas começam a ir a esta missa, as pessoas começam a, ir a fugir para a fraternidade, porque depois as pessoas mais inteligentes, que entravam nas paróquias, percebiam mas esta missa é estranha, porque eles de manhã fazem uma missa onde rezam com Buda, praticamente e à tarde fazem uma missa tradicional que não bate a bota com o paradigote de manhã comungam na mão e o padre obriga as pessoas a comungar de pé e, e cada um vai lá fazer self-service na missa da tarde, a missa tradicional portanto, o que estava a acontecer é que as pessoas estavam a ir às paróquias chegavam lá notavam esquizofrenia esquizofrenia ratzeringuiana e fugiam para a fraternidade de São Pedro X, fugiam para a fraternidade de São Pedro e pronto o que acontece é que o Papa depois vem então um, consumar aquilo que era de facto o verdadeiro sentido do sumor um pontífico que era atrair as pessoas ao engodo e ele consuma isto e diz não, não, afinal não há dois ritos, o Papa Bento XVI enganou-se, há só um rito claro que só há um rito, eu sei que só há um rito dessa vossa religião não pode haver dois. Vocês têm uma religião que é, tem os seus sacramentos próprios. Vocês estão a formá-la, estão a fazê-la. Mas essa não é a religião católica. A religião católica está a ser conservada neste momento por um pequeno resto fiel. E este resto fiel, volto a dizer, não são teólogos, não são bispos. São pessoas simples que estão a conservar aquilo que vocês estão bispos, estão a espezinhar. E, portanto, vocês bispos estão a agir como lobos em Pelo da Ovelha, porque as vocações que brotam desta missa, que é a espelho porque a questão não é a missa aqui, a questão da missa não é a missa não é, não é apenas ninguém está aqui no luta pela missa pelos paninhos, como fez questão de mencionar o Bispo do Porto, aqui o que estamos a lutar é simplesmente por toda a doutrina que acompanha a missa, a missa é com o seu suporte a estandarte da doutrina católica, é a expressão máxima e quando vocês a estão a substituir aos poucos, meus caros e a proibi-la, vocês demonstram duas coisas. Primeiro, de desespero. E segundo, que estão, de facto, a consumar o cisma. E este vídeo, que já se tornou um pouco mais longo do que eu queria, peço desculpa a todos. Não é para nem para os bispos, nem é para as pessoas que veem o podcast que não são católicas, com todo o respeito que lhes têm. É para os católicos, especialmente para quem está aqui a ver agora, quando é que vai perceber que está um cisma a acontecer que este cisma é promovido pela maior parte da hierarquia, tal como aconteceu. Eu preciso perceber que no protestantismo, na revolta protestante, todo o clero, inglês, alemão, a maior parte, apostataram. Hoje, com a difusão dos meios de comunicação, com o liberalismo em curso e em vigor a todo o vapor na sociedade, o que está a acontecer é que esta crise é global. Lembram-se quando estudaram a Teologia na catequese, que não estudaram, mas eu estudei, quando se dizia que Santo Danazio permaneceu firme e a maior parte dos bispos apostasiaram rumo ao originismo. e nós dizemos, mas como é que pode ser, todos os bispos? meus caros, está a acontecer e é visível estes bispos estão a apostatar a apostasia é silenciosa não abarca todos, é certo há bispos bons, portanto se você é um bispo e tem coragem e quer ser homemzinho põe ordem na sua, na sua diocese seja homem, simplesmente eu sei que você há de estar refém de inúmeros empréstimos ao governo português. Eu sei que há de estar refém de inúmeros golpes de chantagem políticos e outros que lhe podem lançar contra si. Eu sei que a sua vida para trás pode não ter sido grande coisa e, portanto, por isso é que faz silêncio. Mas veja, Deus dá sempre a oportunidade de começar hoje um dia novo. E amanhã pode ser um homem e pode estar do lado dos católicos nesta crise que está em curso e que vai piorar muito em breve. Porque, como eu já disse, vêm os certificados pois os certificados vêm à perseguição aos católicos e vocês acham que os idiotas úteis vão-se safar. Vocês estão a agir como um idiota útil vão -se ser os primeiros a ser limpos. Portanto, não vale a pena defenderem este esquema. Não vale a pena defenderem esta nova religião. Sejam homens e administrem vosso vossa com verdadeiro zelo católico. Exortem os vossos paroquianos a serem pessoas fiéis e, por amor de Deus, Exortem as pessoas para o que aí vem. Porque vocês sabem que vem totalitarismo. Vocês sabem que o que vem aí não é simplesmente uma questão de saúde. E vocês sabem isto, caramba? Como é que vocês podem estar a fazer silêncio? Me desafio já há um ano e meio e fazem um silêncio e continuam a brincar à saúde. Sejam católicos. A fé ilumina-vos a razão. Vocês sabem isto. E vocês, sacerdotes? Vocês que são os auxiliares do bispo, o que é que estão à espera? Vocês são os soldados, vocês não têm que fazer nada mais a não ser obedecer a Cristo, obedecer aos papas, legitimamente ordenados, uh, sagrados, legitimamente uh, eleitos, vocês têm que fazer tudo isto. Francisco é o papa, mas é um mau papa. Como é que vocês podem obedecer ao papa quando ele diz às pessoas para tomarem injeções experimentais? Como é que vocês podem obedecer ao vosso bispo quando ele diz para vocês fazerem acompanhamento de pessoas que não querem saber da doutrina da igreja? Como é que vocês permitem isto nas vossas paróquias? Como é que vocês podem dormir descansados à noite, sabendo que, no vosso papel de administradores de um rebanho e de guardiões das almas das pessoas e das crianças do futuro, que serão os homens do futuro e de Portugal, como é que vocês podem dormir descansados, sabendo que estão a encaminhar as pessoas rumo à apostasia silenciosa e rumo ao totalitarismo? Parem com as questões. Sanitárias na vossa, na vossa igreja é tudo treta. Parem com as questões da da obediência aos vossos, aos vossos pifos naquilo que não, é, que, não é, que não é possível obedecer, porque é contrário à fé católica. E formem-se, porque o vosso grande problema, eu, eu estei convosco. Alguns de vós estão a ver isto, eu estei convosco, tirámos o mesmo curso. Eu sei que vocês não têm tempo depois de acabar o curso. Eu sei que vocês nunca mais pegaram ou dificilmente pegam em, em literatura de jeito. Porque vocês, primeiro, têm o vosso trabalho, a vossa vida é consumida em mil trabalhos porque têm uma vida extremamente ocupada, não há quase sacerdotes. Vocês passam a vida no carro, passam a vida a dar o vosso melhor. Mas não, o vosso melhor não chega se o vosso melhor foi mal formado de origem e vocês sabem que foi. Vocês acabaram o curso comigo, caramba. Nós falávamos sobre isto. Hoje é mais claro do que nunca. E estudarem estas questões, ou vocês vão perceber que não há forma de dar a volta. Está a ser implantada uma nova religião. Acabou. Aquilo que eu vos queria exortar é somente isto, meus caros católicos, todos que estão a ouvir agora. Bispos, se houver algum. Sacerdotes, se houver algum. Leigos católicos, se houver algum. Está a chegar um tempo em que nós temos que agir. E eu sei que o Papa, se pudesse, com apenas um vídeo, poderia acabar com tudo o que está a acontecer no mundo. O Papa dizia hoje, num vídeo, ou vários cardeais diziam isto num vídeo, e diziam simplesmente assim, católicos, exortamos-vos a que rejeitem o totalitarismo que se está a apresentar nesta loucura sanitária, rejeitem esta nova ordem mundial, rejeitem a imoralidade, o liberalismo os vossos documentos da igreja condenam tudo isto qual é que é a dúvida, vocês podem fazê-lo com alteridade rejeitem tudo o que está a acontecer por... e como é tudo o que está a acontecer não é rejeitem a internet não é rejeitem a tecnologia não, não, não é isso, é rejeitem simplesmente o avanço totalitário o avanço ideológico sobre o povo católico como é que nós temos pastores mudos e, silenci... e calados perante esta realidade que é tão óbvia e que vai fazer muitas, muitas feridas nas almas das pessoas, para já está a ser ótimo porque está a acordar muita gente a fraternidade de São Pio Décimo tem ficado cheia, porque vocês já não são capazes de responder com coerência os vossos argumentos estão a chegar ao fim, vocês agora estão numa, 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 numa espécie de ponto em que têm que decidir eu continuo na apostasia silenciosa e nesta nova religião ou eu defendo os valores católicos porque, como já fiz valer no início deste vídeo, a crise civilizacional é só uma. A igreja está lá metida dentro e, portanto, a crise é a mesma. E vocês não podem fazer uma crítica à igreja que não contemple o estado da sociedade nem ao estado da sociedade sem contemplar a crise da igreja. E, portanto, a minha exortação hoje é para que, simplesmente, sejam homenzinhos. Por alguma coisa, o Nosso Senhor só escolheu homens. Sejam homenzinhos. Façam alguma coisa útil pelo vosso povo porque as pessoas estão desesperadas e não querem entregas a meias doses e se vocês se entregam com meia dose, imaginem as pessoas que têm as suas vidas que vivem no mundo, já neste mundo imersos em realidade, como é que vão salvar as suas almas um grande abraço, vamos falando <música>